0: Bei mir im Studio ist der Dr. Martin Kreuzburg. Er ist 70 Jahre jung und hat mehrere Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Organisationsentwicklung. Er ist von Hause aus Psychologe, hat früher auch mal in einem hohen Beamtenanstellungsstadium gearbeitet und hat sich dann ganz bewusst dagegen entschieden, in diesem starren System zu bleiben, um sich seiner Passion zu widmen und die heißt, Menschen und Unternehmen bei Veränderungen zu begleiten. Lieber Martin, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo Christian,
1: ich freue mich auch hier zu sein und bin gespannt auf deine Fragen.
0: Warum fällt es Unternehmen so schwer, sich zu verändern? Ja, ich möchte
1: aus meiner Erfahrung drei Dinge nennen. Erstens ist der Erfolg, den Unternehmen ja seit ihrer Gründung nachweisen können, ein Indiz dafür, da haben sie ja sehr viel richtig gemacht. Und da sind die Menschen, das geht jedem, auch den Zuhörern so, was einmal erfolgreich war, macht Spaß, da kommt Freude auf. Und warum soll ich etwas verändern, wenn etwas gut war? Das heißt, es schleifen sich bestimmte Routinen ein und äh, wir sprechen von Mustern, die dann zu bestimmten Abhängigkeiten führen und immer wieder in ähnliche und gleiche Schleifen kommen. Das ist der erste Punkt. Ich denke, äh, der zweite Punkt ist einfach neurophysiologisch zu sehen Uh, unser Hirn arbeitet einfach so, uh, dass es einfacher ist, sich in bestimmten Routinen zu bewegen, uh, bestimmte gewohnheitsmäßige Abläufe uh, immer wieder zu tätigen und das führt zur Entlastung und das macht den Mensch einfach uh, zufriedener mit dem, was ist und auf der anderen Seite eben uh, bringt es Probleme aus diesen Routinen herauszukommen. Und äh, die dritte Seite ist ja der Punkt, dass ich alles das, was ich bisher gemacht habe und was es gegenwärtig an Einflüssen, äh, Problemen, aber auch Positiven gibt, da weiß jeder, was er davon hat. Alles, was morgen oder zukünftig passiert, ähm, das ist unklar. Das macht bei manchen Freude und löst bei manchen Ängsten äh, Ängste aus, weil einfach unsicher ist, was kommt eigentlich auf mich zu. Und diese drei Dinge zusammen, denke ich, äh, macht das für Unternehmen, aber auch für einzelne Personen so kompliziert und schwierig, sich selbst zu
0: verändern. So, und jetzt leben wir ja in einem Zeitalter, in dem Veränderung auf mehreren Ebenen, und zwar ökologisch, ökonomisch und auch gesellschaftlich zum Normalzustand wird. Wie können Unternehmen sich darauf vorbereiten, auf den permanenten Wandel, der sich immer mehr abzeichnet?
1: Also wenn wir ähm mit Unternehmen arbeiten, ist für uns zunächst erstmal ähm, die erste Frage, was braucht eigentlich der Kunde, der so eine Beratung beauftragt oder anfragt? Und äh, da sind wir Modell in dem Sinne, dass ja auch das Unternehmen selbst wieder Kunden hat, wo das gleiche Problem steht, wie können Sie auf diese Veränderungen, die ja permanent im Markt passieren, reagieren und wie können Sie diese Bedürfnisse befriedigen. Und für uns ist ganz entscheidend in dieser ersten Kontaktphase die Fragen zu stellen, wozu Will das Unternehmen sich überhaupt verändern? Was soll sich verändern und was ist danach tatsächlich
0: und wirklich besser? Okay, jetzt hast du schon die Fragen nach dem Kunden gestellt, beziehungsweise du hast den Kunden hier ganz präsent. Mit eingebracht. Also einerseits hast du natürlich den von Simon Sinek, den Golden Circle erwähnt, also das Wozu. Der sagte ja, start with why. Es geht darum, das Wozu zu klären, aber auch sich zu überlegen, für wen mache ich das eigentlich am Ende? Und warum ist das jetzt so anders, dass man sich heute immer mehr verstärkt fragt, für wen mache ich das? Warum ist es heute so wichtig, von vornherein an den Nutznießer oder an denjenigen, für den das Ganze gemacht wird, nämlich den Kunden zu denken?
1: Ich beobachte da zwei Stoßrichtungen. Also die eine, die uns und mir begegnen ist eine Gewinnorientierung, eine kurzfristige Verbesserung äh, der Unternehmensgewinne und die zweite Richtung ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit und der Kunden- und Gemeinwohlorientierung. Und ich denke, ich denke der große Unterschied den du auch angesprochen hast ist heute so dass ein Unternehmen dann zukunftsfähig ist wenn er an diese Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit im Sinne der langfristigen Wertschöpfung und Wertegenerierung vor allen Dingen für Kunden und Gesellschaft denkt. Also, dass sogar der Kundenbegriff zu kurz greift und für mich die Gemeinwohlorientierung zukünftig eine immer größere Rolle und Bedeutung haben wird. Und ich glaube, die Unternehmen, die dabei sind, darauf zu fokussieren und alles dafür zu tun, die werden viele Lösungen damit für sowohl der, äh, der Generierung von Talenten der äh, besten Mitarbeiter, äh, Innovationen äh, werden einhergehen, weil den Menschen in diesen Unternehmen deutlich wird, wofür machen sie etwas, wozu sind sie da. Und ich glaube, diese Sinnhaftigkeit ist zu oft dem kurzfristigen Gewinnstreben geopfert worden.
0: Wenn du das sagst und ich mir anschaue, wie ein Großteil der Wirtschaft aktuell noch funktioniert, dann klingt es für mich ein Stück weit wie eine Utopie. Natürlich, es gibt Unternehmen, die genau das, was du gesagt hast, schon realisieren, die genau auf diesem Pfad schon sind, die das erfolgreich beweisen, dass das funktioniert und dass man damit wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Aber der Großteil scheint diesen Weg noch nicht begonnen zu haben. Und wenn das also die Vision ist für die nächste Dekade, dass Unternehmen sich auch an einem Gemeinwohl orientieren, dass Unternehmen mehr sind als nur der reine Selbstzweck einer kurzfristigen Gewinnbefriedigung, frage ich mich, wie schaffen diese Unternehmen es, aus dem Hier und Jetzt in diesen neuen Modus zu kommen? Also wie kann Veränderung dort stattfinden? Aus meinen
1: Erfahrungen wird deutlich, in jedem Unternehmen gibt es einzelne Treiber, hochmotivierte Leute. Oft sind es Entscheider Führungskräfte, Geschäftsführer oder auch äh, Mitarbeiter aus den unterschiedlichen äh, Fachbereichen, für die deutlich wird, so geht es nicht weiter. Und das Besondere, was beobachtbar ist, wenn es eine bestimmte kritische Masse an solchen Leuten gibt, die sich im Unternehmen zusammentun. Also hier auch Formen der Vernetzung, des Austausches finden, Möglichkeiten finden, äh, auch Freiräume äh, sich schaffen, äh, an neuen Lösungen zu arbeiten oder an Problemen heranzugehen, an die sich bisher noch keiner herangewagt hat dann denke ich, ist eine wichtige Voraussetzung geschaffen, wie wir diese wenigen zunächst so stärken können. Das hat was mit Empowerment zu tun, mit Selbstermächtigung. Sie müssen das Gefühl haben, wieder viel mehr Einfluss und Möglichkeiten zu haben, die Dinge auch entscheiden zu können und nicht nur Ausführende zu sein. Und wenn das gelingt, dann haben wir eine wesentliche Voraussetzung geschaffen, die dann wieder im, durch Qualifizierung dieser Leute oder Professionalisierung dieser Leute dazu führt, dass von innen heraus Veränderungen auch in großen Unternehmen möglich und denkbar sind.
0: Was du jetzt gesagt hast, klingt erstmal logisch und es klingt vor allen Dingen auch eingängig, aber ich glaube, dass genau das besonders schwer ist, denn die Unternehmen, du hast ja auch von Großunternehmen gesprochen, sind ja genauso gebaut worden, die Strukturen sind ja genauso etabliert worden, damit die Vielzahl an Menschen in eine bestimmte Richtung getrieben werden. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, wenn ich also so ein Mitarbeiter bin oder eine Führungskraft bin und im Grunde mehrere Jahrzehnte vielleicht sogar schon in diesem Strom mitgeschwommen bin und vielleicht für mich heute gar nicht mehr diesen Strom hinterfrage, wie schaffen es die Unternehmen einerseits die Diskrepanz zu erkennen oder vielleicht haben sie sie auch erkannt, dass sie sich verändern müssen, aber andererseits diese Gewohnheiten, die sich da etabliert haben, so umzustellen, dass es möglich ist, dass genau das passiert, was du gesagt hast, dass Menschen ermächtigt werden, dass Menschen von sich heraus, also intrinsisch, sich über das Maß hinaus engagieren, dass sie neue Freiräume entwickeln und suchen. Und aus diesen Engagement, aus diesen Freiräumen, die da besetzt werden, sich eine andere Kultur der Innovation und auch der Progression entsteht. Ich sehe
1: viele Unternehmen mit sehr, sehr hoher Effizienz. Und genau das ist das Problem und nicht die Lösung. Das heißt, die Unternehmen, die Führungskräfte stehen unter so hohen, permanenten Druck, immer effizienter zu sein. Und alle Überlegungen, alle Ressourcen gehen dahin, wie können sie hier noch an dieser Schraube drehen, dass das noch besser wird. Was dabei verloren geht, ist, darüber nachzudenken, ist das, was wir machen, auch zukünftig noch sinnvoll? Macht das Sinn, wie wir das machen? Was wir machen? Welche Rolle spielt dabei der Kunde? Sind wir überhaupt beim Kunden oder beschäftigen wir uns mehr mit uns? Und das bezeichne ich als Effizienzfalle, weil es wird sehr viel nach intern geschaut, wie wir bestimmte Prozesse verändern können, schneller machen können, aber weniger diese Sinnhaftigkeit im Sinne der Kundenorientierung. Und ich glaube, das ist eine entscheidende Ausgangsgröße dafür, wie kann es gelingen, aus dieser Effizienzfalle herauszukommen.
0: Und da baut sich ja sofort die Brücke auf zu dem ganzen Themenkomplex Agilität. Denn ein ganz entscheidendes Paradigma des Agilen ist ja eben nicht auf die weitere Steigerung alleinig der Effizienz zu gucken, sondern vor allen Dingen die Effektivität in den Mittelpunkt zu stellen. So wie du das gesagt hast, arbeiten wir noch an den richtigen Dingen. Geschwindigkeit in agilen Organisationen wird primär aus der Effektivität generiert und nicht aus der Effizienz. Also immer zu gucken, sind die Themen, an denen wir arbeiten, ist das, wo wir uns hinbewegen, ist das die Richtung, mit der wir erfolgreich Kundenbedürfnisse befriedigen können. Jetzt haben wir also diesen Punkt erreicht, das ist klar geworden, auch die Führungskräfte, die Entscheider und auch die verantwortlichen Unternehmen haben verstanden, dass wir also nicht weiter an der Effizienzschraube drehen können, sondern wir müssen uns vor allen Dingen mal mit uns selbst beschäftigen und uns überlegen, wo wollen wir eigentlich hin. Hast du ein praktisches Beispiel, wie das typischerweise in so einem Unternehmen abläuft. Typischerweise versuchen Unternehmen
1: zunächst, ja aus sich selbst heraus, diese Veränderungen, Lösungen für diese Veränderungen zu finden. Die Unternehmen, mit denen wir in Kontakt kommen, haben das meist hinter sich, haben oft auch schon mit unterschiedlichen Beratern, Unternehmensberatungen gearbeitet und wenn die Kontakt mit uns aufnehmen, ist für uns ganz entscheidend äh, herauszuarbeiten, was steckt eigentlich dahinter. Also das, was wir mit dem Wozu bezeichnen, ist für uns die äh, entscheidende Ausgangsfrage, Wozu will jemand oder wozu will diese Organisation das Unternehmen, die Veränderung? Und ich kann sagen, dass das schon oft irritierend, schon allein diese Frage sehr irritierend wirkt, weil viele sich diese Frage einfach noch nicht gestellt haben. Es äh, klingt gut, äh, agiler, schneller äh, unterwegs zu sein. Es gibt da viele äh, Gründe. Aber tatsächlich sich zu überlegen, was ist denn der tatsächliche Zweck und Sinn? Warum wollen wir uns äh, verändern? Wozu ist das gut? Was ist dann tatsächlich anders und besser? Und was ist dazu eigentlich nötig? Und da ist für uns ganz wichtig in dieser ersten Kontraktphase, also das sind eigentlich die ersten, die erste Kontraktphase ist für uns ein wesentlicher Ausgangspunkt und oft mit einem Aha-Erlebnis auch von Unternehmerseite äh, verbunden, weil wir hier sehr klar und konsequent nachfragen, was ist eigentlich der Auftrag, wozu will das Unternehmen das und wozu brauchen sie uns? Und hier ist für uns wichtig, sich auch die nötige Zeit und in die nötige Tiefe zu gehen, immer wieder nachzuhaken und nachzufragen, weil zunächst in vielen der Beispiele, die ich vor Augen habe, zunächst immer der Wunsch ist, wie kann sehr schnell und möglichst ohne großen Aufwand äh, so eine Veränderung bewältigt werden.
0: Was glaubst du, woher dieser Wunsch kommt, dass es schnell und möglichst ohne Aufwand passiert? Ja, das hängt mit dem
1: Thema Effizienz, was wir vorhin besprochen haben. Es muss alles schnell gehen, es darf wenig kosten, äh, Zeit äh, ist schon gar nicht da und Daraus entsteht ja dieser Wunsch, wir brauchen ein paar Wundermethoden, die wir ganz schnell einsetzen können und die unsere Probleme lösen.
0: In der Praxis erlebe ich das ganz oft mit, kommen Sie mal vorbei, machen Sie mal drei Tage Schulung bei uns, dann sind wir agil. Genau,
1: du sprichst mir aus äh, dem Herzen. Äh, genau so laufen die ersten Gespräche oft ab. Es gibt Ausnahmen. Die haben sich so gut vorbereitet und wissen genau, mit wem sie hier auch in Kontakt treten. Aber die Mehrheit ist tatsächlich so, dass der Ruf nach, oh jetzt gibt es agile Methoden und sie haben davon gehört, dass da andere Unternehmen sehr erfolgreich äh, mit äh, umgegangen sind und sie wollen jetzt äh, diese schnelle... Lösung.
0: Und da ist ja genau diese Diskrepanz, die du jetzt gerade auch beschrieben hast. Also es gibt offensichtlich keine schnelle Lösung für ein Problem, was teilweise in Jahrzehnten entstanden ist. Und trotzdem sind die Herausforderungen, die wir draußen erleben, natürlich so, dass sie keine weiteren Jahrzehnte Aufschub für eine Veränderung erlauben. Unternehmen sind also in der Situation, dass sie relativ schnell, sicherlich jetzt nicht in drei Tagen, aber doch in einem Horizont von wenigen Monaten, wenigstens wenigen Jahren, eine substanzielle oder wie auch immer geartete Veränderung zu erreichen. Und jetzt hast du gesagt, es gibt dieses Kontraktgespräch und in diesem Gespräch werden also so die ersten Dinge sichtbar und du bist auch sehr deutlich geworden, dass du da sehr klar vorgehst und auch deutlich machst, was geht und was geht nicht. Also so ein drei Tage Workshop und dann sind wir agil, das geht schon mal nicht. Aber wie geht es dann weiter?
1: Am Ende von diesem Kontraktgespräch steht ja die Frage, wie kann jetzt tatsächlich dieser Transformationsprozess ablaufen? Und für uns ist schon nachvollziehbar, die Entscheider, die das wollen, die wollen schon auch eine gewisse Sicherheit. Sie wollen wissen, worauf lassen sie sich ein, was kommt auf uns zu? Und ich glaube, dass es das auch wichtig ist, hier mit sehr offenen Karten auch zu spielen. In dem Sinne, dass wir schon deutlich machen, dass es diese Schnelligkeit, die gewünschte, nicht gibt – aber ihn sehr realistisch aufzeigen können, wie kann so ein individualisiertes Vorgehensmodell aussehen. Was ist da eigentlich alles an Ressourcen nötig? Was muss an Personal, Zeit, Geld investiert werden? Und äh, in dem Zusammenhang ist die Frage schon sehr wichtig, ist denn die Organisation als Ganzes für zu so diesen mentalen Wandel bereit?
0: Wenn du feststellst, dass die nicht bereit dafür sind, was würde denn da passieren? Also
1: zunächst ist ja in dem Kontraktgespräch, äh, gibt es ja die Sicht der Geschäftsführung. Und für uns ist wichtig, wer will die Veränderung. Sind das mehrere? Woraus ist das entstanden? Wie viel betrifft das eigentlich, die das auch wollen? Oder aus welcher Richtung kommt das überhaupt? Hat das vielleicht ein Kunde angefragt? Seid ihr agil? Oder da, da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze, warum so eine Veränderung in Angriff genommen werden soll. Und da bieten wir fast in allen Vorgehensweisen, die wir oder die ich auch begleitet habe, ein Kick-Off an. Also das heißt, dass wir sagen, um diese Frage beantworten zu können, macht es einfach Sinn, möglichst eine sehr große Anzahl des Unternehmens zusammenzukriegen, das kann ein Tagesworkshop sein, eine Tagesveranstaltung, wo genau diese Frage am Ende beantwortet werden kann. Und ich denke, das leuchtet auch jedem ein, wie wichtig das ist, wie viel stehen eigentlich hinter dieser Idee und vor allen Dingen akzeptieren sie nicht nur sondern sind auch aktiv bereit ja wir wollen diese veränderung wir machen damit und überraschenderweise auch für die geschäftsführung oft gibt es viel mehr motivierte mitarbeiter in den unternehmen die lust drauf haben da sich einzubringen mitzumachen und ja, einfach eine Sehnsucht deutlich wird, ja, es passiert was, hier kann ich Teil einer neuen Idee, einer neuen Lösung werden. Und das ist fantastisch und am Ende so eines Kickoffs wird dann sichtbar, ist eine gewisse Anzahl bereit, also wir sprechen da von einer bestimmten kritischen Masse, die notwendig ist, um die nächsten Schritte zu gehen. Und um an einem praktischen Beispiel hier auch anzuknüpfen, ist dann auch Gegenstand äh, dieses äh, dieser Kick-Off-Veranstaltung, dass wir ja in der Auseinandersetzung oder in der Diskussion mit den Leuten in einzelnen Gruppen, in kleineren Gruppen, mit sehr intensiver äh, Diskussion und Auseinandersetzung am Ende ja auch sehr deutlich machen, dass diese Veränderung nur von innen erfolgen kann und wir Leute brauchen, die da aktiv sich einbringen. Und da sind wir bei den Thema Transformationsteam. Also es hat sich für uns als sehr sinnvoll erwiesen, ähm, ein Transformationsteam äh, aufstellen zu lassen. Also das heißt, das Entscheidende ist, dass die Leute sich freiwillig bewerben die dort mitmachen wollen, äh, obwohl am Anfang da noch sehr vage Vorstellungen sind, was müssen die eigentlich, was kommt auf die Leute zu. Aber in der Regel entsteht da schon so ein Sog und so eine Dynamik, dass oft viel, viel mehr äh, sich äh, bewerben, um in diesem Transformationsteam mitzumachen. Aber jetzt äh, kommen wir auch äh, zu ja, einer äh, Festlegung, die äh, für manche zunächst irritierend ist, so nach dem Motto, ja Selbstorganisation, da, muss ja, äh, da wird ja wenig geregelt. Aber das ist eben genau nicht so. Äh, wir haben da schon sehr klare Prinzipien und es braucht anderer Regeln, aber es braucht eine Menge Regeln, dass auch so eine Transformation überhaupt funktioniert und die eine Regel ist eben einfach, wir brauchen äh, sehr cross kleine, äh, interdisziplinäre Teams, also das heißt, die sind in der Regel zwischen sieben und neun äh, Personen äh, stark und ähm, da weichen wir auch nicht von ab und machen Vorgaben auch in dem Sinne, was halten wir für sinnvoll, wie dort das Unternehmen repräsentativ vertreten sein kann.
0: Jetzt haben wir also dieses Transformationsteam. Du hast ja ein bisschen was dazu gesagt, wie sich das findet und wie das zusammengestellt wird. Und typischerweise wenden ja diese Teams selber schon die Methodiken an, von denen sie glauben, dass das Unternehmen auf breiter Fläche damit arbeiten sollte. Wie erlebst du diese Teams denn damit, wenn sie mit dieser im Grunde genommen neuen Welt in Kontakt kommen und vor allen Dingen aber auch mit dieser Prinzipienebene, dass sie vieles selber gestalten können? Es ist eben nicht mehr nur diese eine Chef oder die eine Chefin, die diese Vorgaben macht, sondern plötzlich ist es ein Team von Menschen, die gemeinsam Themen, Verantwortungen aushandeln müssen, und im Sinne des Unternehmens und damit letztlich aber auch im Sinne des eigentlichen Kundens agieren müssen.
1: Die größte Herausforderung, die mir dort von den Transformationsteams immer wieder genannt werden, ist die Frage, wie binden wir oder wie gelingt es, die breite Mitarbeiterschaft in diesen Transformationsprozess Einzubinden. Und da sind wir zunächst, das würde ich gern noch äh, erwähnen, an dieser Haltungsfrage, die sich sehr damit beschäftigt, äh, was eigentlich die Grundbedürfnisse eines jeden Menschen sind, und da wird eben deutlich äh, auch bezogen auf diese Qualifizierung im Transformationsteam erstmal selbst bei sich zu schauen, äh, was ist mir denn selbst wichtig, wie gehen wir miteinander um, wie wollen wir die neue Art von Führung realisieren und da kommen wir an so wichtige Punkte, wie muss denn die neue Art von Führung gestaltet werden, dass die Mitarbeiter selbst Verantwortung übernehmen wollen. Das ist ein völlig neuer Ansatz. Also das heißt, deutlich zu machen, wie schafft das Transformationsteam in den ja, fast experimentellen Vorgehen, wie schaffen Sie das, dass Sie so die Rahmen setzen, um Lust, Freude und äh, Motivation bei den Mitarbeitern wecken, hier mitzuarbeiten, hier mitzutun und äh, plötzlich Energie freigesetzt wird, die zu völlig ungeahnten und neuen Lösungen führen und in dem Zusammenhang und das ist zunächst auch ja, mit das Schwierigste auch in diesem Professionalisierungsvorgang des Transformationsteams immer bei jeder Maßnahme den Kunden mitzudenken. Also das heißt, auch im Transformationsteam gibt es am Anfang ganz viel, äh, wo sich alle um sich äh, selbst drehen. Wo, ja, wie machen wir das und wie geht uns und was ist. Aber die Frage immer, was hat der Kunde davon? Und ich glaube, diese Kundenbeziehung immer mitzudenken, und dort völlig neue Wege zu gehen, das denke ich, ist ganz entscheidend und da kommen ganz überraschende Dinge, dass eben plötzlich Kunden auch in diesen Prozess der Transformation mit eingebunden werden. Also es gibt dann direkte Kontakte und Möglichkeiten, wie können Kunden bereits in den unternehmerischen Transformationsprozess eingebunden werden, dass hier eine völlig neue Qualität entsteht.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, nehme ich da einfach mal zusammengefasst wahr, dass es ganz elementar ist, dass die Mitarbeiterschaft einbezogen wird in diesen Prozess der Veränderung, dass das kein reiner Selbstzweck ist, sondern immer auch der Befriedigung von Kundenbedürfnissen dienen muss, der Kunde sozusagen immer mit dabei sein muss. Und ich frage mich trotzdem am Schluss, welche Veränderung kommt an der Stelle auf Führungskräfte zu? Auf was müssen sich Führungskräfte, wenn ich also so ein Inhaber vielleicht von einem Unternehmen bin, der dann mit dem Gedanken spielt, eine Veränderung anzustoßen? Auf was muss ich mich einstellen in diesem Veränderungsprozess? Für meine Begriffe
1: kommt auf die Führungskräfte die größte Veränderung zu. Das geht über die Haltung hinaus, betrifft die Rolle, die neuen Aufgaben. Es ist wichtig, hier in dieser Phase eben diese Führungskräfte selbst mitgestalten zu lassen, wo denn die neue und auch positive Entwicklung hingehen kann. Also das heißt, weniger defizitär zu gucken, was muss alles aufgegeben werden, das ist schon für manche ein schmerzhafter Weg. Etwas, was sich über Jahrzehnte äh, bewährt hat, äh, loszulassen. Ich denke, der äh, Weg, äh, um die Leute mitzunehmen, ist ganz einfach, sie selbst mit in diesen Prozess der Veränderung einzubinden. Also wo soll es eigentlich hingehen? Und ich glaube, da sind wir ja, oder unterscheiden wir uns ja schon sehr von den typischen Unternehmensberatungen, wo äh, ja, es Lösungen für die Kunden gibt und äh, wir ja eher den Weg wählen, wie können wir die Leute befähigen, selbst Lösungen für sich zu finden. Und das ist ja ein etwas langwieriger, aber für meine Begriffe erfolgreicher Weg, wie die Leute selbst an ihrer Zukunft gestalten, arbeiten, Lösungen finden und damit eben auch für sich eine Rolle finden, die eben nicht nur Angst besetzt ist, was kommt da auf mich zu, sondern äh, wo deutlich wird, oh, da gibt es durchaus viele Chancen, die einfach die neue Art von Führung beinhaltet und da ist es äh, schon so, äh, dass äh, diese, wie wir das nennen, so eine Coaching-basierte Grundhaltung, also wo es äh, darum geht, wie kann die Führungskraft solche Rahmenbedingungen schaffen, auch strukturell, aber auch im Umgang mit den Mitarbeitern, dass die Mitarbeiter bestmögliche Voraussetzungen haben, um ihre Arbeit schlichtweg gut zu machen und damit eben auch die nötige Anerkennung, Wertschätzung erfahren, die notwendig ist, um motiviert täglich an die Arbeit zu gehen. Und für meine Begriffe gibt es da schon Möglichkeiten für alle, die das wollen, das ist natürlich Voraussetzung, also den, den Willen aufzubringen, ich möchte mich diesen Aufgaben stellen und dann denke ich, gibt es äh, genug Trainingsprogramme, Möglichkeiten, äh, Coaching-Begleitung, Coaching die es möglich macht, auch die Führungskräfte auf diese neue, lohnenswerte Aufgabe vorzubereiten und sie für die Leute auch erfolgreich zu gestalten.
0: Ich greife einen Satz nochmal raus. Aufgabe von Führung wird es sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, dass Mitarbeiter erfolgreich arbeiten können. Das ist für mich ein wunderbares eine Schlusserkenntnis an der Stelle und das führt mich zu meiner allerletzten Frage. Ich meine, du bist jetzt 70 Jahre, das ist kein Geheimnis, wenn ich das hier verrate. Was motiviert dich denn noch, jeden Tag aufzustehen und immer wieder auch mit Unternehmen ins Arbeiten zu kommen, wo du doch eigentlich schon längst dein schönes Leben genießen könntest? Ich denke, das ist
1: ein Grundbedürfnis, was ich sicher nicht nur alleine habe. Wir wollen für andere Menschen, für die Welt von Nutzen sein. Und ich glaube, das treibt an. Wie können wir das möglichst lange erhalten? Und für mich ist das äh, immer wieder faszinierend in diesem Prozess äh, wirksam werden zu können, aber eben auch deutlich zu spüren, welchen Nutzen, welche Wirkung äh, lässt sich daraus äh, ziehen für andere und für mich natürlich selber, weil ich profitiere davon immer noch, ich lerne immer noch, ich verändere mich immer noch und äh, wenn das so
0: weitergeht, wird das noch ein paar Jahre so sein. Lieber Martin, vielen Dank für deine Zeit. Danke für das Interview. Danke, ich habe das gern gemacht.